0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Nachádzame sa uprostred majstrovstiev sveta v cyklistike ako takej v Glasgove, pretože tento uh, tentoraz to organizátori a UCI poňali tak, že všetky cyklistické disciplíny sa nakoncentrovali do Glasgova. Auguste, okrem, okrem, cyklokrosu. Teda cyklokro- okrem cyklokrosu, ktorý sa samozrejme už tento rok jazdil. No a čo to nám aj napovedal, pretože máme momentálne dvojnásobného držiteľa, duhového dresu. Matie Fander nám v nedelu ukázal, v čom spočívajú jeho najväčšie kla- kvality a to je teda explozivita. Tak o majstrovstve sveta dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobré ráno. No poďme teda na to. Čo sa dialo v nedelu? Tak, <rý> no, čo sa dialo? <rý> dialo sa toho pomerne dosť veľa, pretože od takého klasického úvodu cez protesty aktivistov, sme sa dostali na okruhy, no a dá sa povedať, že neviem, čakali sme toto, že sa takéto pekličko odohrá, respektíve rozputá, už vyše 100 km pred cieľom. Ja asi nie, ja som očakával trošku pokojnejší priebeh, ale v podstate bolo to celkom logické, pretože ten okruh v Glasgowe vyzeral a bol veľmi technický, čiže žiaden z týmov tam nechcel nejakým spôsobom zaváhať a dostať sa do nepríjemnej situácie. Viem si predstaviť, že pokiaľ by sa začalo takto pretekať o čosi neskôr a videli by sme skutočne ešte dosť početný balík, takže by tam prichádzalo k veľmi uh, nepríjemným pádom, ktoré by mohli zabrzdiť najväčších favoritov. Takže Tými to poňali tak, že začne sa pretekať dosť skoro. Niektoré početnejšie zostavy na to samozrejme mali aj personálne kvality a početnejšie týmy mali určite výhodu, pretože mohli uh, terorizovať svoju konkurenciu s viacerými ľuďmi. A na môj vkus trošku prekvapivo sa tejto uh, úlohy asi s najväčšou chuteľ zhostili dáni, ktorí tam nasadili také tempo, po ktorom začala odpadávať väčšina pola a tá finálna selekcia tých 20-30 ľudí, ktorý reál, ktorým reálne ostala šanca zabojovať o majstrovský titul, tak bola hlavne výsledkom tej danskej práce.
1: Učite. A myslím si, že sme sa dosť bavili minulý týždeň o tom, aký daním majú taký skoro až ekvivalentný tým belgičanom, akurát tie hviezdy mm. sú trošičku menšie, ale v v zásade Marc Pedersen na aj štvrtým miestom ukázal, že tá selekcia nebola neoprávnená a že keď si vezmeme takúto trio, hej, Fenderpu, Fanart, Bogacár, tak PDS naozaj je taký ten um, tesne za tým okruhom týchto neohroziteľných. Mm. A takže ja si myslím, že Dani um, si boli toho vedomi, že vlastne ten tým je silný. Možno to nie sú jazdci, ktorí vyhrávajú často, ale... Um, sú tam a videli sme ich uh, počas sezóny vidíme, že to je národ, ktorý naozaj spolu so Slovincami, čo sa týka týchto malých krajín tak kompletne začal ovládať dianie ja v cyklistike v posledných rokoch a, v teraz, a toto bolo len potvrdené. A to, že ten tým začne nejakým spôsobom pracovať, to si vyžaduje nejakú mieru seba dôvery, sebavedomia a myslím si, že to je to, čo im nechýba aj napriek tomu, že ten tím je možno trošku no akože pri porovnaní s tým belgickým nabuchaným týmom, tak každý tím je trochu slabší. Ale v, že im nechýba o sebavedomie to skúsiť aj robiť niečo. Z tým A vlastne ty si si položil tú rečníckú otázku toho, že či sme to čakali. Um, určite sme to nečakali, lebo ťažko sa dá odhadnúť niekedy taký, že ten vývoj bude až taký divoký, ale nestalo sa to už sa to prvý raz. Vlastne vidíme dosť, čas, dosť často, alebo neviem, raz za čas vidíme preteky, kde sa naozaj niekto z tejto skupiny týchto galaktikos, tak sa, tak sa, to som ukradol tento termín, pardon. V, aj keď rád by som si pridal dal za neho že trademark ale nie, tak, tak <laughs> že sa ro, jednoducho rozhodnutie preteky riešiť um, desiatky kilometrov pred celom. A to sa podľa mňa odlišuje od tých majstrov napríklad, ktoré vyhrával Sagan. Hej, že napríklad, mm. OK, Dohu môžeme vynechať, lebo to bola úplne iná situácia. Um, Richmond tam vyhral solo, ale Bergen je proste podľa mňa to to bolo také typické majstrovstvo sveta tej éry. Uh, príliš nieže príliš, proste klasicky veľmi dlhé preteky a máš ten, ten, pre, ten proces eliminácie jednotlivých jazdcov a zužovania týchto veľkých tímov prebieha veľmi postupne a nakoniec ti zostane neviem, selekcia, čo ja viem 20 mužov a medzi ktorými sú šprintery alebo pološprintery a niekto z nich to poťahne tam a vyhra to. A tento format sme nevideli už x rokov, by som povedal. Možno, keď sa tak zamyslím, tak možno Innsbruck je posledný také v podstate tam nebolo šprinterské, ale bolo to vrchárske. Hmm. Ale tiež to bola taký veľmi postupný postupný proces eliminácie. A teraz sme v, sme v, v ére, kde jazdci ako Fannerpool a Pogáčar dokážu odjazdiť hrozný dlhé solá a zvládať ich a tým pádom tý, tými sú si vedomé, že tie pretiky môžu kompletne rozbiť 80 km pred cieľom, povedzme. A bolo to veľmi podobné um, majstrostom sveta v Lüvene, ktoré vyhral Ala Philippe pred dvoma rokmi v, a vlastne aj tá práca dánov, bola podľa mňa, podobná ako vlastne vtedy Francúzimi, ak si dobre paviam, tak to naozaj, mm. že úplne totálne zmanažovali tie preteky. Takže, pre ktorých mimochodom tieto majstrosť dopadli, že je dosť zle, 15. miesto, Valentin Manuá. Hm. <laughs> Ale Takže to je podľa mňa, je to ako... Vždy sa, myslím si, že vždy sa môžeme čudovať, alebo sa diviť, že sa takýto priebeh pretekov sme videli. Na druhej strane, je fajn, že sa to stáva raz za čas, aby sme sa to naozaj mohli vážiť, lebo taký, akože, anarchia, aká sa deje v tých hlavných častiach v pretekoch, keď si láme chleba, tak je, tak je strašne do, je to dobré divadlo na pozeranie.
0: Určite áno. Ja som bol trošku prekvapený, ale v podstate. Odpovedou bol samotný potom priebeh pretekov, že Belgičane sa nejako výrazne dostali k slovu v režii pretekov, ale bolo to všetko zapričinené tým, že sa začalo jazdiť veľmi živelne. A v podstate po nástupe na okruhy, aj keď už Dáne teda nemali hlavné slovo, potom sa to chopili aj Italiani a potom sa začalo nastupovať. Takže tam už to bolo o individuálnych nástupoch a hoci v tej skupine bol uh, ešte aj tiež benot, tak sa mi zdá. Uh, Remko Evenepo tam bol takisto, uh, nehovoriac o Voltovi Fanártovi. Takže Belgičania tamto kvantitu mali, miestami tam mali 4-5 ľudí ešte uh, v tej 30-40 jazdcov. Uh, tam sa to trhalo na dve skupiny. A Belgičania nejakým spôsobom uh, sa nedostali úplne k tej režisérskej taktovke. Nikto ich nepustil výraznejšie k slovu. Chvíľami to bolo trošku upokojené, ale... Potom, ako náhle začali tie individuálne nástupy, tak uh, už to bola čistá anarchia. A mm. bolo to vyslovene o čakaní na moment, kedy sa vytvorí ten 5-6 členný únik, kde budú mať zastúpenie. Holandiania, Belgičania, dajme tomu Dáni, a všetci sa uspokoja a... <kým> tú stíhajúcu skupinu už nebude mať kdo ťahať a o tomto všetko je, hej, že tieto silné týmy si potrebujú vytvoriť personálne zastúpenie v silnom uniku, ktorý má šancu dotiahnuť to do konca a vtedy padne opona a preteky sú preteky sú na konci.
1: Presne a tak to aj vidíš, že vlastne v tých pretekoch to aj prebiehalo, že, že... To neznamená, že to, že sa vytvorí nejaká selekcia desetky kilometrov pre takže sa až no, dokonca, až do sa bude stále niečo dejať. Mm. A skôr sa deje práve v tej fáze toho, kedy sa to deje. Tera to je super. Deje sa to v tej fáze, keď sa to deje. Ale chcem tým povedať, že prípravná fáza tej selekcie je vlastne to, čo je tak akože najviac um, entertaining z hľadiska sledovania v televízii. A v, pretože tým jednoducho vedia, že, tý, že, že tá skupina tých favoritov je pomerne široká a treba ich vy, vyeliminovať čo najviac a vlastne okej, okay, tuto zostalo proste 3 mená, ktoré sa non-stop skloňovali pri favoritoch <laughs> maj, majstrovstva sveta a možno s Pedersenom čtvrté meno, ale kopec tým ho tam odpadlo alebo proste nem malo takých tých čiernych Petrovich a všelijakých, ktorí by to mohli vyhrať, tak tak boli už preč. A v podstate tie pretiky sa myslím, že s tým dianím sa na nejaký čas sa ako keby upokojili a uspokojili. Možno až Alberto Betiol potom svojim, svojim panáš útokom tak, tak si začal trošku viac uh, hrať na nervy svoj, svojim kolegom z Uniku. ale Ruku na
0: srdce, veril si Betielovi?
1: Um, chcel som mu veriť, ale neveril <laughs> som asi. Myslím, <laughs> že. <laughs> akože... Keby, keby, keby naozaj toto zvádol, tak uh, tu také dnes talianske oddy spievame, uh, lebo by to bolo fantastické, ale, ale to, hovoril som si, že okay, tak je, je to jazec, ktorému sa to už podarilo v minulosti na pomerne mm. veľkom fóre, <laughs> mm. naprede koho kolo Flámska, takže neveril som naozaj, ale, ale dúfal som, že to možno sa mu podarí.
0: Ja som na začiatku bol trošku skeptický, že to je príliš skoro, ale za ním sa začalo taktizovať. Mm. A tam sa na, zo pár kilometrov fakt prestalo jazdiť. On získal náskok nejakých 30-40 sekúnd, to bolo asi v maxime, pokiaľ sa nemilím. A išlo fakt dobre. A nebol to taký atak, že jeden náboj za preteky. On už predtým bol dosť aktívny. Mm-hmm. Taliani tam pre pracovali. Videli sme aj Matea Trentina, ktorý tam hodil salto mortále, čo mu doteraz nechápem, že na takom strmom kopci ešte dokážeš hodiť salto k- pri zavadení o bariéru, ale okej. Okay.
1: No to je ak <laughs> Sanremo, že keď si... neoklameš. Jediné stúpanie roka, kde sa, kde sa brzdí v záklute.
0: <laughs> Takže taliani to tam mali celkom premyslené. Tímovú, tímovú taktiku, takisto aj Simone Velasco tam... Má, Veľmi dobre pracoval pre Alberta Betiola, ktorý to nakoniec skúsil a ten jeho tak vôbec nebol márny. Avšak ako náhle sa tá skupinka za ním skonsolidovala a začala znova konzistentne pracovať, tak ten naskok Betiola potom na tých strmých pasážach klesal veľmi rýchlo. No a dá sa povedať, že krátko po dostihnutí Alberta Betiola sme videli rozhodujúcia, tak Matej Pula, ktorý to skúšal viackrát, neviem, či tam mal nejaké určite minimálne 2 tri ataky e, už predtým a okruh v Glasgove neponúkal príliš veľa miest na otrhnutie svojich superov. V podstate tam boli také tri prúčie pasaže, kde sa to dalo skúsiť, ale takisto neboli príliš dlhé, to boli 500-600 metrové úseky, Uh, ale Vanderpool, kto sledoval aspoň trošku sociálne siete pred začiatkom majstrovstiev, tak mal možnosť vidieť, že Vanderpool veľmi pilo netrénuje nástupy na týchto týchto strmých uličkách priamo v Glázgove, no a na veľké prekvapenie sa mu to podarilo. Ono je,
1: to, je to trochu také kliše, lebo to už je trochu ako rozprávať o tom, že neviem, že Primožo Glič bol skoka na lyžiach. ale ten, ten cyklokrosársky background podľa mňa na trati ako je táto, bol vidieť jednoducho, lebo, lebo máš toľko tých zákrut a toľko mm. akože nemáš vlastne konzistentnú nejakú dlhú časť, kde by proste preto aj v miare, miare polsky som povedal. Preto ma aj celkom um, podivilo, že, že, že tomu Betielovi ten náskok celkom rastol, lebo to nie je úplne pr- priestor na to, aby um, tam vznikali nejaké obrovské nástupy, pretože je tá drade taká nekonzistentná. Hmm. Na druhej strane presne faner pú podľa toho istého scénára a tým, že jeho je to vlastne bol taký cyklokrosový okruh proste XXL, hej, že, že vlastne non-stop nástupy, š, šprinty, krátke šprinty, hmm. množstvo opakovaných tých effortov. A, a v tom z toho vychádza, že. že, že Funderpool a po prvé, druhé miesto, lebo takým, okrem toho, že sú to z najlepších cestných protikárov, aktuálne tak uh, ich aj organizmus, aj, aj mozog, aj všetko je zvyknutý na, ten, na tú jazdu cyklokrosov, kde častokrát naozaj končíš veci dlhým solom a častokrát uh, musíš nastupovať na krátke úseky strmajú a podobne. Takže um, sú to dva jazdy, ktorí na podobnom okruhu v Glasgow na majstrovstvách Európy ešte ako, ako také ucha v, na, na ceste, tak, tak zvládli zájazniť pódium. A teraz, keď sme v tom leveli, keď, keď sú naozaj inde, ako zvyšok cyklistického sveta, tak, um, tak len potvrdili to, že sú, že sú najsilnejší. No a prišiel tiež jeden moment, kedy, kedy bol Van der už veľmi komfortný s tým, čo sa dialo a prišiel jeden z alebo prišiel jeho pád a okrem toho, že to zvádol akože pomerne veľkým kľudom na to, čo sa dialo a ešte si mm. aj vytvoril kopec materiálu na memečka a podobne tak, <laughs> tak, tak veľmi pomohlo to že, že vlastne Fanát Pogačar a Pedersen, ktorí boli v tom čase za ním, tak vlastne nevedeli, čo sa stalo, lebo ho nemali ako vidieť. Možno keby naozaj boli na um, uh, takej tej trase, že um, neviem, máš tam 3 km rovinku stále, hej, tak, uh, mm. tak vidíš, že, čo, že sa niečo deje napríklad pre tebo aj, aj bez tých rády. Hej, že by proste jednoducho mohli vidieť, že ok, tak teraz sa tam niečo deje, lebo sa nehybe. Hej. A, a v... Ale toto to, to, to nebolo možné a tým pádom možno, už ten náskok bol v tom čase dosť veľký ale možno ak by videli nejaké akože, problémy Vanderpulla, tak by im to zaplo nejakú kontrolku v hlave ktorá by ich potlačila k ex, ex, ek, ek, extrému a k ak, totálne akože využitiu všetkých síl ktoré majú a, a niečo by sa ešte podarilo s tým bývom spraviť ale Funderpul to zvládol v pohode oni o tom nevedeli a, a takým spôsobom si to dosoloval až na pásku a ten náskok ešte rastol dosť podstatne aj potom Páde, teda.
0: Ja si myslím, že ten Funderpool upad, v prípade, že by v pretekoch boli vysielačky, tak ďalší vývoj by vyzeral úplne iný. Pretože automaticky by...
1: <laughs>
0: proste športoví riaditelia by zahlásili do vysielačky. Thunderpool proste spadol, je zranený. hej, bude mať zo pár minút problémy, proste nejak tú možnosť pracovať v hlave, zapnite teraz a máte ho 15 sekúnd, hej. A je to stiahnuté v priebehu jedného okruhu úplne v pohode. Mm, takže... Tu si myslím, že bol veľký faktor to, že vysielačky absentujú na tomto podujatí a takisto ma prekvapilo, že fander Poolovi ten náskok stačil, áno v tej chvíli mal nejakých 30-35 sekúnd, ale keď si to zoberieš, tak uh, nejakých 15 sekúnd určite strátil ako si hovoril, superi ho ani nevideli Takže, No, <laughs> ako je... či som sa stretol
1: s názorom, niekde som čítal, že možno ten timing ktorý sme mali k dispozícii nebol správny a že ten náskok mm. v tom čase bol už väčší čo tiež sa samozrejme mohol stať lebo určite presne, áno. keď to takto ešte hovoríš a ešte to takto sformuluje pre- tak to naozaj vyzerá, že veď to predsa mu trvalo nejaký čas, kým sa vrátil na ten bicykel a samozrejme strátiš aj ten, ten, ten moment, wow. hej, no, proste, um, takže, áno, no.
0: Takže toto si myslím, že dosť ovplyvnilo preteky a myslím, že k dobrú hej, lebo práve mm. o tom to je, hej, že tomto si myslím, že je tá absencia vysielačiek dobrá, že musíš mať ten pretekársky inštinkt a v prípade, že tá spolupráca skupiny nejakým spôsobom viazne, tak práve majú výhodu jazdci, ktorí sa pohybujú vpredu a mali tú odvahu zaatakovať. Pretože ľahšie sa kontrolujú preteky s vysielačkami, ale pokiaľ sa človek musí spolahnúť vyslovene iba na informácie, ktoré vidí, ktoré mu tam poskytne nejaká organizátorská motor, ktoré takisto v priebehu týchto kôl nemusí byť úplne aktuálne tie časové rozostupy, ktoré motorky ukazujú, tak skutočne je to len a len dobré, že vidíme takéto old school živelné preteky bez, bez vysielačiek a ja som si to skutočne vychutnal plnými dúškami, pretože Thunderpool tam ukázal kus remesla, ktoré ovláda na výbornú a dá sa povedať, že už z toho jeho ataku bolo zjavné, že OK, tak toto je, toto je ťah, ktorý je rozhodujúci. Taká tá vyslovená Fander Púlovská levia agresivita, keď mm-hmm. sa proste zakúsne rukami do tých riaditok, šľahne tam neskutočnú porciu vatov a v podstate za ním už len vidíš vzdialujúcich sa súperov, ako sa úplne zúfalo, snažia, snažia zaceliť tú medzeru, ale v podstate to nejde, takže Funderpool solo a musím uznať, že sa mi začali celkom páčiť tie holandské dresy.
1: Lebo ich trochu ich zmenili, nie? Ne, nepribudlo tam trošku viac tých.
0: Oni sú, oni sú také mikrobotkované, sa mi zdá teraz. Ej, hey, hey,
1: určitom... No tak uh, teraz ho vidíš v druhe, takže myslím si, že... A je to tiež zaujímavé, lebo m, videli sme napríklad Funderpool a m, Tour de France v podstate plní týmové úlohy a nemal tam nejaké momenty, kedy by zahviezdil v podstate sám. A zdá sa, že to bola možno ideálna príprava v tomto prípade, že, že predsa len, um, keď si podromnáme, že čo všetko musel robiť uh, fan art a čo všetko spolačne musel robiť na tour, tak uh, je samozrejme pre, trochu iné. Pre
0: ľudí, ktorí nevidia a to čo ja, kocúr začal kračať po klávesnici.
1: Áno a z veľkej časti prekryl svojim chvôlstom webkameru. Um, <laughs> uvidíme, ako sa vyvinie tento, <laughs> tento, t- tento súboj medzi mužom a zvieľaťom. Um, <laughs> no, práve sa začal rozdôsť tlačiareň. No, uh, vraťme sa k že že, že to Tour de France bolo možno z jeho pohľadu nejaké neveľmi výrazná, ale tá sezóna mm. jeho je neuveriteľná, lebo v podstate z v podstate vyberáš si len tie čerešničky a, 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 a vyhrávaš ich aj. <laughs> že že Majstrovstvo sveta Rube, Sanremo, ešte bol druhý na Ronde, chápeš, to je proste úplný... A popri tom majster sveta v cyklokrose. Čo inak, ma prekvapila štatistika, že je vôbec prvý muž, ktorý bol nielenže v mm. jednom roku, ale celkovo majster na cestiaj v cyklokrose myslel som minimálne, že Roger De Flaming Joško Golonka z Benaluxu, <laughs> tak... Uh... Takže to zvládne, zvládol, ale nie. Takže um, dosť neuveriteľná štatistika podľa mňa po toľkých rokoch. Takže tento rok Thunderpool, a to aj vidíš, po, na tých... Minulé som pozeral, že on je momentálne 6. v UCI Rankingu a 9. v, v ProCycling Stars Rankingu. Vieš, čo tam robí. <laughs> presne, že to by mal byť také prvé miesto jak nič, lebo vyhral proste naozaj najdôležitejšie preteky sezóny minimálne tri Sanremo, Rubé a majstrovstvo sveta a v jednej sezóne to je ako neuveriteľný výkon
0: Tak skutočne, Thunderpool tento rok naháňa strach konkurencii kde nástupí na veľkom podujati, tak v podstate tam bere víťazstvo a toto si myslím, že je známka veľkých šampiónov, že dokážu sa pripraviť na, na Najväčšie podujatie, respektíve podujatia sezóny a o to ťažšie, to je v jednodňových pretekoch, kde v podstate vždy hrá do určitej miery uh, svoju úlohu a šťastie náhoda, zvlášť aj na majstrovstvách sveta, pretože mm. sú to dlhé preteky, ako sme už hovorili, bez vysielačiek, je to ťažko kontrolovateľné môžu tam nastať pády. Tým, že Holandiania uh, takisto patrili k tej početnejšej zostave, tak to bolo možno trošku komfortnejšie pre Van Der Pula, ale aj tak sú to jedni z najtežšie predikovateľných pretekov v sezóne a Van Der Pool skutočne si vychutnal svoju konkurenciu. Ešte keď sa pozrieme na to, čo sa dialo za ním, pretože tam to bolo tiež zaujímavé, vznikla tam trojica, Max Pedersen, Wout van Pogačar, tak v podstate bolo jasné, že z tejto trojice ostane jeden sklamaný, pretože Thunderpool, jeho náskok narastal raketovým tempom, tak na túto trojicu ostali už len dve medaile. Samozrejme, majstrovstvá Sveta sú takisto špecifické tým, že jazdí sa aj o druhé, tretie miesto. Má to určitú prestíž pódium z majestrovstvou sveta. Moješ si doma zavesiť medailu do skrinky, takže... Nielen,
1: nielen takú tú účastnícku, ako dostávajú nielen. ľudia, keď <laughs> bežia maratóny, hej, alebo 10-kilometrovej behy.
0: Šampánske síce nedostaneš na pódium, ale dostaneš medailu a kvety. No a na veľké prekvapenie, nakoniec tady Pogačar prešprintoval Matca Pedersena, čo čakalo si málo kto, ale bolo vidieť, že Pedersen toho už mal v závere celkom dosť No a Tadej pogačar ukázal, že je schopný dobre zašprintovať aj po 200, neviem koľko sa išlo teraz, 70?
1: 271 oficiálnych plus nejaká okay. neutrálna zóna asi, takže, ale to je podľa mňa presne to, že Poga, tak ako presne ako sa na to môžeš pozrieť z pohľadu Pogáčar ukázal, že vie ešte zašprintovať v, po takej nádielke na, na kilometrov, tak môžeme sa na to pozrieť z druhej strany, že, že vlastne 9, 9 z 10 preť, kratších pretekov by Pedersen určite na takom teréne ja prešli dole ale... Um... Po 270 km už to ťažko brať na to, že aké sú papierové predpoklady. Celkovo, keď sa pozrieš na tú výsadkovú listinu, tak je to, a odmysleš si ten terén a tie mena, tak je to, keby si si pozrela nejakú horskú etapu s tými odstop, odstupmi, hej, že uh, 10. Betiol už stracil 4 minúty na Van Der Pula, 20. Kevin Van Mark mal 8,5 minúty, a v 25. Remko už mal 10 a vlastne tie odstupy sú potom obrovské a dokončilo celkovo preteky možno stojí za to za 51 mužov. Mm. Takže to je tiež... Videli sme tiež samozrejme počas pretekov tým, že tie okruhy fungujú ako fungujú, tak kopec odstupení, ktoré boli evidentne plánované, mm. čiže v jednom momente si odrobíš svoje a ideš, ideš preč. Um, ale inak um, ten... Je, bolo vidieť tú, tú zložitosť tých, tých pretekov na tom, koľko jazdcov dokončilo a preto by som spomenul možno dve mená. 7. Miesto Matthew Dynham, mm. dlhovydrez v, v kategórii Jaste, o ktorých som nikdy v živote predtým nepočul a skončia 7. na Majstrovstvách sveta. Teraz som si ho pozrel, pozrel som si, že vieš koľko ty skončil minulý rok na U23. majstrovstvách sveta v Austrálii? Na 7. mieste. OK. Čiže zberať 7 uh, miest v Najbližšie bude 7 na Masters, Majstrovstvách. A v 24. nakoniec skončil uh, od susedov Petr Kelamán, ktorý, ktorý tiež bol v tom celodennom uniku. Inak aj to je podľa mňa bol trošku vidieť rozdiel v takých tých, keď to porovnám s Majstrovstvami z už to nazvime možno saganovej éry. Um, kedy sme častokrát videli v úniku jazdov neviem napríklad z afrických krajín alebo z uh, nejakých uh, juhoamerických uh, krajín. Ktoré, no presne, ktoré sú plne, <laughs> Kolumbia a podobne. Um, tak teraz vidí, že mali sme Austráliu, Veľkú Britániu, Spojené štáty, Rakúsko, Lotyšsko, Česko. Um, Nový Zeland a podobne. A tie mená samozrejme neboli obrovské, ale bol tam napríklad Oventu z Británie, bol tam Chris Nailans, ktorý je tu výrazný únikový jazdec a, a samozrejme Peter Keleven. Takže to tiež, že vlastne títo borci ešte že dokončili obecne preteky <laughs> a, a ten pritom ten ich osud akože bol dosť uh, uh, jednoznačný pretože ten náskok nebol nikdy veľký. Hej, Presne keď sa vrátim majstrstvom z pred, neviem 10 rokov tak si videl občas to došlo aj k nejakým dvojciferným už náskokom v tých mm. ranných fázach pretekov lebo nikto sa neobával že, že proste pretekári z, ja z, z z Nigerie a z Bocvany budú, budú <laughs> udržiať 10 minút akože, ako no disrespect ale jednoducho tak to bolo tak už, aj, už aj teraz sa podľa mňa asi viac dáva pozor na to že kto do toho uniku skočí a um, ako, sa to, ako sa to odsleduje a kontroluje.
0: Určite áno, rozhodne to nebol typ úniku, ktorý bol dostihnutý 500 metrov pred cieľom, no. uh, ale o to väčší klobúk dole, pretože 7 z 9 týchto jazdcov dokončilo preteky navyše Matthew Dinhem si to strihol na 7. miesto, takže veľký rešpekt pred jazdcami, ktorí to prežili z úniku až v podstate do cieľa a väčšina z nich končila teda v top 25 samozrejme uh, tým, že dokončilo iba 51 asov, tak to nebol v úvodzovkách až taký problém, ale tak napríklad Petr Kelemen skončil pred Remkom Evenepulom, čo, čo nie je úplne zlý výsledok.
1: O jedno <laughs> miesto hej, to, to, to je to je skalp, ne? <laughs> to si <laughs> určite <môžeš dať. laughs>
0: Čo robíš? Šak. Remko bol majster a rok na to som bol lepší na majstra ako on.
1: <laughs> o minútu, viac ako minútu, <laughs> chápeš. <laughs>
0: <laughs> Takže rozhodne podárené preteky v podaní úniku, hmm. respektíve jeho protagonistov. Ešte by som sa zastavil teda pri dvoch menách. Remko Venepúl, ktorý určite patru k okruhu najväčších favoritov. Videli sme, že tieto preteky mu úplne nesadli, hoci to skúšal na taký ten panáš dlhý únik, ako sme to videli minulý rok, avšak vo Longongu to bolo úplne o niečo inom. Uh, tento raz uh, Remco Evenepul nepôsobil úplne najsviežejšie. Asi po klasike San Sebastián a tom jeho uh, uh, výťaznom predstavení sme možno čakali väčšiu explozivitu, ale bolo vidieť, že Remkovi treba kopce, ktoré majú aspoň 2-3 kilometre, kde je schopný dostať konkurenciu pod väčší tlak. Tieto veľmi prudké pasáže, krátke, mu úplne nesedia. V podstate aj v rozhovore po pretekoch... Uh, spomenul, že veľmi rýchlo pochopil, že tento pančerský okruh nebude úplne pre ňo.
1: Áne, zase nemusí odísť z Kláskova bez dúhy, lebo však praje po mne v bude patiť minimálne k top 3 favoritom, hmm. takže pre to mohol byť trochu ok. A takisto si myslím, že môže byť kvázi nápomocný pre, pre belgický tím trošku nejakým spôsobom Um, oddialiť také tie kla- tie klasické dohady o tom, že či ten tým spolupracuje spolu ro- alebo nie hmm. a, a vlastne jeden rok sa trošku stiahnuť na okruhu, ktorý mu nesedí a, a, a možno proste budúci rok alebo odvám mu to bude odplatené naopak a zároveň si môžete dať trošku uh, pocitový taký <laughs> 270 km preview toho, čo ťa bude čakať na časovke a, 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 a uvidíme ako, ako si s tým poradí, ale práve pomnoť toho, že ho uvidíme na, na bední opár dní na časovke, tak je veľká.
0: No a ešte posledné meno ktoré sa oplatí spomenúť v súvislosti s majstrovstvami sveta Peter Sagan. Tak tam si myslím, že prišlo k takému trošku dosť veľkému sklamaniu. Väčšiny jeho fanúšikov v podstate po nastupe na okruhy už nemal nejakú motiváciu pokračovať a vyše 100 kilometrov pred celom opustil dianie. Takže na veky vekov posledné majestrovstva sveta na ceste pre Petra Sagana DNF. A ja som teda očakával, že sa zapojí trošku viacej do pretekov, ale v podstate ten priebeh, ktorý tam nastolili silné týmy, nahrával tomu, že takíto osamelí jazci, ktorí nemajú výraznejšiu týmovú podporu, uh, tieto preteky neprežijú dlhší čas. A iba sa potvrdilo, že Sagan je myšlienkami už niekde úplne inde zobral to vyslovene ako formalitu rozlúčku s fanušikmi na v podstate pódiu, kde, ktorého vynieslo na úplnú, uh, úplnú strechu cyklistiky. Hej? Takže uh, Sagan asi nechcel uh, neabsolvovať tieto preteky, keďže v jeho kariére znamenajú veľa, ale bolo jasné, že už sa oveľa viacej v hlave sústredí na cross country a horské bicykle.
1: Toma, a inak, um, štartuje už teraz? V vlastne, mm-hmm. to je niečo, čo ma fakt prekvapilo, keď som to narazil dnes ráno, ešte keď sme sa pripravovali na nahrávanie, tak uh, vidíme, no ono, ja aj keď som videl ten nejaký kúsok um, Sagana rozprávať v tom uh, paneli, kde si mal tú časť rozprávať svoje mudra na RTVS, mm-hmm. tak, uh, tak <laughs> bez toho, aby sa ho niekto pýtal, tak sa sám dostal niekoľkrat k téme vlastne MTB a, a v... Um, to znamená, že naozaj už asi je hlavou skôr tam. Toto bol okruh, ktorý by pred 10. rokmi, on by určite bol jeden z tých, ktorý by tam určite. bol vpredu, pretože. To bol top. On bol t- reprezentant toho, čo dnes sú Fanderpool s fanartom. Um, možno trošku menej univerzálnejšie, ale zase veľmi šikovný jac, ktorý prebal svojím spôsobom svoju dobu. Takže
0: mimochodom ten Fanderpool tak mi strašne pripomenul ten tak saga z Richmondu. To bolo to bolo ako cez v podstate presne hen taký brdok strmý. Kurátže v Richmonde to bolo ešte na kockách a v podstate už si iba videl, ako sa to za ním zosypávalo, takže. Malo to, malo to veľmi podobný rukopis, takže a apropo Sagan na MTBčko tak pozeral som si tie kvalifikačné kritériá na budúcoročnú olimpiádu, keďže to je Saganová posledná motivácia dá sa povedať, v, v profesionálnej cyklistike, tak uh, budeme mať čo robiť, pretože prvá 19. má zaručené miestenky, momentálne k začiatku augusta boli 19. Česy, ale Sloven- Slováci na nich strácajú v rebríčku tisíc bodov, takže <laughs> to je dosť okay. krutá strata, keď si <laughs> zoberieš, za, že za víťazstvo v svetovom pohári máš 250 bodov, Čiže neviem, že kde bude chcieť slovenská repre, respektíve slovenský horský cyklisti v cross country nahnať toľko bodov. Samozrejme, organizátori si tam ešte skrývajú S v rukave v podobe divokých kariet, takže je možné, že ako popularizátor horskej cyklistiky by Sagan tak mohol... Preto
1: jazdí za francúzsky tým. Áno,
0: aká náhoda, keďže Olympiáda bude v Paríži. <laughs> Takže aj keď bodovo, putik, tak si myslím, podcastu. že Sagan môže mať celkom suché triko a, a divoká kartička mu nakoniec pristane v peňaženke.
1: Dúfajme, že do Olympiády sa trošku niečo spraví s tým dresom, lebo toto, čo momentálne obliekajú Uf. naši reprezentanti aj aj
0: To je moc. Takže, OK, týmto by sme mohli asi uzavrieť uh, preteky na ceste, uh, pretože nás čakajú individuálne časovky. A ešte skôr, než sa ešte k nim dostaneme, tak uh, už sme mali možnosť vidieť aj uh, zmiešané štafety, uh, kde sa rozdávali duhové dresy. No a Stefan uh, Küng sa nám uh, trošku namasal, pred individuálnou časovkou a spoločne so svojimi mužskými a ženskými kolegyňami uh, sa radoval zo so zlaté medaily.
1: A boli to preteky, ktoré podľa mňa dosť nám ukazujú, um, že ten, teraz neviem, tro, ne, neviem, či úplne presne tento tožný okruh bude využitý aj v individuálnych časovkách, ale uh, v, v podstate to, čo sme videli v cestných pretekoch, tak sa dostalo aj sem videli sme pády, videli sme problémy so so zabranami, zabradľami, videli sme technické problémy, veľké množstvo a dokonca aj švajčari, ktorí naozaj ten čas vyzerá, že že to zajazili bezchybne, tak v podstate ich najväčší motor v ženskej časti a to je Marlene Ruser, ktorá určite bude tiež jednou z najväčších favoritek v individuálnej časovke a dokonca možno aj v cestných pretekoch, tak, tak mala tam pád jej kolegyne ju počkali a to sa ukázalo ako správna taktika nakoniec. Francúzi, ktorí skončili druhý možno trošku prekvapivo s Rémin Kavanom, Brianom Kokardom, a najmä z uh, Audrey Cordon Ragu, ktorej som to doprial teda asi najviac, pretože to je predtikárka, ktorá mala koncom minulého roka uh, porážku uh, hmm. a mala Uh, ale vrátila sa pomerne rýchlo, mala potom problém s týmom, ktorý jej nevyplácal, tesne predrube zmenila tým, prešla do Human Power Health, a v, takže jej by som takú dlhu doprial, a sedeli tam v tom um, horúcom kresle pomerne dlho, a, ale Švajčali nakoniec zvádli, uh, aj napriek problém Marlin Ruiser, to, to je pretiky v podstate bez väčších problémov, tretie miesto Nemci a Nemky, uh, z takých tých ďalších favoritov videli sme... V problémy v Austrálii, Holandsku, Taliansku, čiže presne tými, ktoré by mohli kandidovať na pódium, v určite materiálie ako jedna z talianských pretekárok sa snažila kopancami presvedčiť <tým> svoje prehádzovanie, aby, aby ju vrátilo tam, kde, kde patrí. A takýchto problémov bolo veľké množstvá. A si myslím, že to môže rozhodovať aj tú individuál, individuálnu časovku, lebo v jednoducho um, ten okruh je nepredvidateľný a mm, je veľmi technický a bude to podľa mňa hrať rolu v, uh, v tých individuálnych časovkách. Že vlastne každý, kto bude mať nejaké technické problémy, tak dostať sa späť do tých pretekov, bude ťažké. Tak inak tak, ako to bolo v cestných. Že, 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 keď sme videli že išli sa také bomby, že ako náhle niekto um, mal technické problémy, tak vypadol z pretekov v podstate, alebo sa mohol uspokojiť s finishom 10 minút po, lebo neexistuje, že by sa dostal ten človek do pred, pretekov. A, a v individuálne, čas, individuálne časovke to tí asi samozrejme asi nebudú zdávať, lebo môžeš očakávať, že sa to isté stane aj niekoľkým ďalším, ale myslím, že to bude hrať veľ, veľkú rolu v tých najbližších dňoch.
0: No ešte, či sa týka slovenskej reprezentácie, tak uh, Viktoria Chladoňová skončila v preteku mm. s hromadným štartom na 12. mieste, Matias Schwarzbacher v preteku Hivinorov na 35. mieste, uh, takže... 6. zročná
1: mimochodom, čiže Presne. potenciál super.
0: <laughs> no a poďme sa pozrieť teda... Uh, čo čaká ja som v ďalšie dni. Individuálna časovka žien, individuálna časovka mužov no a samozrejme road race žien. No a skôr než sa ešte dostaneme k, k krátkému preview týchto pretekov, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a Momentálne som prepadol jednému trendu a hoci teda horúce leto v posledných dňoch nech s nejakým spôsobom opustilo, tak toto leto som sa okrem Cold Brew stal veľkým fanúšikom aj espresotóniku. Mm. Skúšal som teda viacero metód, teda klasický espresotónik, ale a, oveľa viac ma zaujala metóda: keď si spravíš kávové kocky a ktoré si potom dáš do toniku, pretože pri espresso pokiaľ chceš mať akože vychladený, tak chceš použiť kocky ladu. Lenže pokiaľ máš rád trošku koncentrovanejšiu chuť kávy, tak ten ľad, ktorý sa ti tam roztápa, mm-hmm. ti trošku kazí a riedí tú chuť a potom to je viacej vodové ako kávové. A čo čom robíš kocky? Ako... A kocky spravíš si kávu. No ale robíš a si to? A Buď si spravím cold brew a použijem mm. cold brew a Naposledy som použil Aeropress a spravil som si ľadové kocky. To museli byť dosť koncentrované
1: kocky, ne? Takže
0: to už boli dosť koncentrované. Pri Cold Brew som použil 8 kociek, pri Aeropresse som použil iba 3. Takže hmm. výsledok bol pomerne, čo sa týka tej kávových chutí, dosť podobný a, a dá sa aj s týmto trošku experimentovať. Takže klasický espresso tonik nemusí byť čerstvo spravené espresso s tonikom a s kockami ladu, ale dá sa spraviť aj pomocou kávových kociek. Mimochodom tento recept som našiel na blogu o káve, takže všetkým fanušikom kávičkárov odporúčam túto stránku, kde nájdete okrem recenzie káv, kde nechýbajú aj ordina, kávy od kofeínu, tak aj zaujímavé kávové recepty, momentálne letná sezóna. Takže Espresso Tonic takisto jedna z možností, ako si trošku uh, spríjemný deň. No a uh, ako som hovoril, od svetlejších prážení som uh, v ostatných týždňoch prešiel aj na uh, tmavšie práženie. Uh, Dominikánska republika, tak tá sa mi zdala fakt, že až, uh, až príliš horká, skôr je to pre ľudí, ktorí chcú mať v káve nulovú aciditu, tak pokiaľ niekto patrite k ním, tak Dominikánska republika vás rozhodne nesklame. Ale potom som prešiel na Brazil Cerrado Diamond, čo je takisto jedna z takých klasík. Tmavšie praženie, avšak Tu už sú aj trošku miernejšie známky acidity a tá káva je veľmi čokoládová, veľmi oriešková, takže na espresso mi sadla oveľa viacej. No a takisto pre ľudí, ktorí majú radi espresso, tak informácia aktuálna, že vraj Kuba bude mať trošku problém s exportom káv a Kuba maestra keďže patrí k jedným z najpredávanejších produktov kofeínu, nebude doskladnená, tak sú posledné kilak dispozícii, takže kto má rád Kubu Maestru od kofeínu, treba sa trošku predzasobiť. Takže toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a my sa poďme pozrieť, čo nás čaká na sledujúce dni. Mužská individuálna časovka, ktorú vidíme v piatok, tak... Toto si myslím, že bude uh, taká klasická záležitosť uh, majstrovstiev sveta. 48 kilometrov, pomerne dosť dlhá časovka, čo si myslím, že bude nahrávať uh, určitej skupne ľudí. Ale dá sa povedať, že ten menoslov top favoritov by sme mohli zúžiť na 4 mena. Remko Evenepul, Wout Stefan Aert, Küng a Pipo Gana.
1: Asi áno, ako, ako som hovoril, môže sa stať, že vystrelí niekto... Um, kto zvládne ten okruh bez chybne a kdo, takže ešte kde by som sa možno pozrel ešte do takej akože B kategórie favoritov. Tobias Fowl samozrejme nemôžeme ako obhajcu úplne ho aj mm-hmm. vylúčiť vy, vy, aj keď um, ten rok nebol preňho ideálny. Štefan Biseger, um, ďalší švajcer podporený triumfom v, uh, v mixovej kategórii. Um, Keraň Thomas, ako svojím spôsobom domáci reprezentant v Veľkej Británie. Um, takže a samozrejme netreba ešte zabúdať na Roana Denisa ako bývalo majstra sveta. Takže tiež už nie je až tak výrazné, výrazná osoba v, v pelotóne, ale v jeho poslednej sezóne možno sa mu podarí niečo ako na Olympiáde.
0: Sám som zvedavý na Remka Vene Pula, a... Takisto Pipaganu, ktorý už má zlato zo 4-kilometrovej stíhačky Mimochodom, kto nevidel ganov stíhačku, tak to skutočne stojí za to, pretože v poslednom kilometri stiahol asi 2 sekundy, takže tam to bolo skutočne na knap. A uvidíme taký mm, porovnanie rôznych prístupov k príprave na túto individuálnu časovku, pretože Remko je v plnej koncentrácii na Vueltu, Vod van Aert má za sebou perfektnú Tour de France, uh, Stefan Küng takisto bol viditeľný Dobrý rodres, no? v, nedelných, v nedelných pretekoch skončil na 5. mieste takže rozhodne je pripravený no a Pipo ktorého sme mali možnosť vidieť na pretekoch okolo Valonská ktoré vyhral v GC. Takisto je aktivný aj na dráhe na tohto ročných majestrovstvách sveta. Takže uvidíme štyroch top časovkárov plus, ako si spomenul, Remy Kalania, Štefan Bisseger, takisto Tobias Foss, Joao Almeida. Tak sa mi zdá, že ide aj Tadej Pogačar. Ide. <laughs> Áno. Takže a, a mimochodom Roan Dennis takisto. isto a Denis sme sme od Jira, dá sa povedať, ani nevideli poriadne. Toto si myslím, že bude veľká neznáma a Zas je to časovka, ktorá by mohla sedieť Rohanovi Denisovi? Som zvedavý. Toto, toto je asi taký najväčší otáznik, že až niekto môžeš vyslovene prekvapiť a vynoriť sa zo zahrobia, tak je to Rohan Denis.
1: No a už som to raz ako keby mu podarilo v tej sezóne, kedy odišiel z Bahrajnu mm. počas sezóny a potom na vyčernenom BMC v podstate sme nevideli sme, sme ho pár týždňov a potom vyhral časovku na maestrovstvách sveta, takže... Um, Predsa len časovka je trochu iná disciplína, tým sa napríklad môžeme aj dostať už k ženskej časovke, ktorá nás čaká um, ešte skôr. Um, vlastne mm, zajtra. Um, takže tam napríklad štartuje bývalá majsterka sveta z, z rokov, prosím pekne, 2008 a 2016 Amber Neben, ktorá má 48 rokov. Ale je, tento rok bola na národnom majstraku tretia, vyhrala panamerické hry a ona aj v podstate jazdí v podstate iba časovky v tomto veku a nie je podľa mňa nemožné, že sa objaví dokonca možno aj na bedni, hej, alebo aspoň v top 10. A jednoducho časovky sú špecializácia a preto Ron Dennis môže, bez toho, aby sme ho videli v posledných podstate týždňoch, mesiacoch čokoľvek robiť, tak sa dostať tam, kde tam, kde patril. Čo sa týka ženských pretekov, tam by som asi práve bral uh, Chloe Digert zo Spojených štátov a potom uh, Marlene Reusser Ro- Ro- zo Švečarska práve z kocu zhodil kvetinač tuším um, dnes dobré ráno asi ste ho veľa počuli v tom podcaste um, takže Marlene Reusser zo Švečerská ale určite by som sa pozeral aj na Demi Bowling z Holandska samozrejme um, od nás Noru Jenčušovu, aj keď samozrejme bez ambícií, ale super, že bude na štarte. A čo sa týka ženských pretekov, keďže už naťahujeme trochu čas, tak uh, myslím si, že to bude hlavne súboj holandská versus zvyšok sveta ako vždy. Akurát možno v tomto prípade by som povedal, že oproti minulým rokom tá trať naozaj nie je úplne, že je top ideálna pre Holandianky. Uh, je tam mm-hmm. Marina Vos, ktorá má trochu otáznu sezónu a uh, za normálnej okolnosti by ona bola určite najväčšou favoritkou. Ale keď vidíme, ako jazdí Loteko pekí celú sezónu um, a ktorej tým je v podstate, môže byť úplne plne koncentrovaný na ňu. Um, Keďže je na rozdiel od Holáďanej, tak v Belgicku nie je až taký pretlak talentov, tak ona by som typol, že bude najväčšia favoritka. Určite by som sa pozrel aj na Lizzy Daegnan, ktorá sa vrátila po druhej materskej dovolenke a bude chcieť na britskom okruhu niečo spraviť. Marlen Ruisser opäť aj z Elis Schabby zo Švajčarská. Uh, takže Chloe Diger takisto, tak ako v časovke, aj tu ona po komplikovaných sezónach má, veľmi, dobré, uh, má do, veľmi dobrý vstup do tohto roka. Takže som celkom zvedavý, že ako sa vyvinie ten, tejto preteky, myslím si, že nebude to úplne taká selekcia najväčších mien, uh, ako to bolo v mužských pretekoch, možno už len preto, že väčšina tých najväčších mien je v jednom týme uh, holandská, takže nemôžeme si očakávať pečlený holandský únik mm. um, a celkom som zvedavý, um, že takisto treba možno brať do úvahy, že um, kým muži majú ten program relatívne voľný, takže nám sa to dosť zhustilo v podstate včera mm. um, tie, ktoré štartovali v, teda v tej týmovej časovke, tak uh, útorok pretekí vo štvrtok časovka a v nedelu Road Race, to je dosť zhustený program Majestrovstvího sveta.
0: Takže individuálne časovky, či už v mužskom alebo aj ženskom podaní, no a takisto predky s hromadným štartom žien aj so zastúpením Českej republiky a slovenská česká reprezentácia Eriška Kvasničkova Tereza Nojmanová a Kristýna Burlova na no na slovenskej strane už spomínaná Nora Enčušová to je program Zvýšku sil sveta ktoré sa, ktorý sa určite bude oplatiť, sledovať no a dúhové dresy, ich rozdávanie a suboje o nich pokračujú v Glasgow. Počujeme sa opä týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.